0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de mi vida y cómo puedo descubrirlo y empezar a vivirlo? Bueno, en este episodio estaremos hablando del Dharma y de tres componentes que nos pueden llevar a vivir una verdadera vida con propósito. Bienvenidos a esta nueva temporada, la cuarta temporada de Nace un Sueño Podcast. Qué gusto volvernos a conectar. Ponte cómodo y cómoda que empezamos en esto que llamamos Dharma. Descubriendo el propósito. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué emoción poder estar aquí nuevamente conectados. No se imaginan la, la emoción, la adrenalina que, que siempre hay detrás de este micrófono al momento de empezar a grabar un episodio. Siempre hay ese sentimiento... ...que me llena de, de inspiración, de responsabilidad, de mucha emoción... ...de saber que si tú hoy te estás conectando a escuchar este podcast... ...mi deseo es que al terminar el podcast salgas con una visión distinta... ...con una motivación, con una inspiración... ...o por lo menos que haya podido acompañarte en el lugar donde estás... ...para recordarte que tu vida tiene propósito y que aquí venimos a ser felices y a trabajar por nuestros sueños. Y esa emoción me alegra y me contenta hoy porque estamos iniciando nuestra cuarta temporada de Nación Sueño Podcast. Y debo confesar que no es presentarme tan pronto frente al micrófono para grabar. Han pasado más o menos cuatro meses y medio desde el último episodio cuando terminamos de grabar perfectamente imperfectos que fue el episodio número 30, donde estuvimos hablando del perfeccionismo. Y cuando terminamos de grabar ese episodio, yo me propuse hacer una pausa. Me propuse descansar. Eh, ha sido un año bastante desafiante, así que dije, vamos a hacer una pausa del podcast y voy a más bien a preparar mi corazón, a preparar mi mente, a, a leer, a escucharme. Y dentro de mí dije, bueno, la cuarta temporada posiblemente la empecemos a grabar a inicios del 2024. Pero, 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 la vida no es muchas veces como uno las planea, como uno la planea. Y eso es súper entretenido porque, curiosamente, desde el mismo momento en el que decidí hacer una pausa en el podcast, pues mi vida empezó a tomar mayor adrenalina. Cuando pensé que iba a descansar, eh, la vida empezó a llevarme como si estuviese en una montaña rusa. Entonces empecé a sentir que esa montaña rusa de un momento a otro estaba subiendo, 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 subiendo y yo al llegar a la punta de esa montaña rusa, es como si dijera, no, yo ingenuamente quiero descansar, paremos acá, está chévere todo, pero descansemos. Y la verdad es que la vida me dijo, no, qué parar. Eh, la vida me estaba diciendo, no señor, aquí no se baja nadie, aquí es donde comienza lo bueno, así que agárrese fuerte, apriete cachete, como dirían por ahí, y si le da miedo, grite lo que tenga que gritar, pero de aquí no nos bajamos, esto continúa. Y bueno, aunque aún apagamos el micrófono en ese momento, quiero confesarles que han sido meses de gritar, de gritar en esa montaña rusa, de soltar Muchas cosas a las cuales me había aferrado, de confiar mucho también en el propósito, en la vida, eh, en las buenas intenciones, de aprender también a dejar fluir, a saber que no lo podemos controlar todo y a dejar fluir. Y ha sido un tiempo en el cual, en medio de, del dolor, porque sí, debo confesar que ha sido un tiempo complicado, desafiante, eh, en medio de las lágrimas, de la incertidumbre frente a muchas situaciones, he encontrado un regalo muy valioso. Y me encanta esto porque justamente esta mañana leía uno de los libros que tengo en este mes, y ese libro decía que detrás de cada situación que te quiebra, que te hace eh, sentir que ya no puedes más, que te derrama el corazón. Detrás de cada situación siempre hay un gran regalo, siempre hay un gran tesoro. Y uno en el momento pues no lo ve, no lo entiende, dice qué regalo ni qué regalo, a mí sáquenme de aquí. Pero en ese momento, que han sido momentos de formación, yo encontré un regalo muy valioso y ha sido el regalo del Dharma. No sé si tú has escuchado la palabra Dharma, no voy a hablar del karma, que es otra ley espiritual, sino voy a hablar del Dharma, que ha sido uno de los regalos más lindos que, que yo he podido recibir en este último año. Y curiosamente, la primera vez que escuché la palabra Dharma fue hace un año. Eh, si tú estás escuchando este podcast en este momento, donde fue publicado, eh, hoy es 26 de octubre. Y... Es jueves 26 de octubre y es el día de mi nacimiento. Así que sí, sí señores, estoy de cumpleaños. Y para mí era muy lindo poder grabar este episodio en una fecha como hoy, 26 de octubre. Y les, les cuento esto porque justamente hace un año atrás, cerca a mi cumpleaños, eh, yo tuve una sesión de canalización, con una persona en la que confío mucho, que nos ha ayudado mucho en varios temas personales, eh, y tuve también eh, esa oportunidad de, en medio de esa sesión de canalización, eh, tener una lectura de vidas pasadas. ¿Y por qué les cuento esto? Y aquí entro un poco en temas mmm, donde los invito a tener una apertura de mente, eh, y es porque hace un año, cercano a cumplir mis 33 años, yo empecé a sentir... Eh, algo muy extraño, empecé a sentir mucha tristeza, empecé a sentir eh, como que me levantaba angustiado y decía, Dios mío, tengo tanto por hacer, no he, terminado, no he terminado ciertas cosas y era como una ansiedad de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer todo lo que en mi mente quizás había soñado y era una ansiedad que yo decía, este sentimiento no es mío, o sea, yo... Estoy ansioso, pero no tanto. Y, y era muy extraño eh, porque yo sentía, el sentimiento era que el tiempo se me estaba acabando. Ese era el sentimiento que estaba en mi mente y en mi corazón. Yo sentía mucha tristeza, mucho dolor porque sentía que el tiempo se me iba a acabar y que yo no iba a poder alcanzar a hacer todo lo que estaba en mi corazón. Entonces, por eso fui a esta sesión. Y en medio de esta sesión, eh, lo que ocurrió fue que, primero... Dentro de esta sesión de canalización pudimos ver que efectivamente en una de mis vidas mi alma que estaba en un cuerpo de 33 años en otra vida paralela o en otra vida había fallecido a esa edad, a los 33 años. Y en esta vida actual en la que estoy mi alma que tiene memoria estaba recortando ese momento. Entonces por eso en este cuerpo físico, de Sebastián, de esta época, eh, mi alma estaba recordando que ella había habitado en otro cuerpo donde a la edad de 33 años había fallecido y por eso sentía que el tiempo se me acababa y por eso sentía tristeza de no haber podido desarrollar todo lo que quizás en ese momento había querido tener. Y lo lindo de esa sesión fue entenderlo, hacer las paces con ese momento de una vida que tuve y valorar la vida que tengo actualmente y decir... Hoy día quiero aprovechar la vida todos los días, todos los días. Y que cuando mi alma en este cuerpo tenga que partir, pueda por lo menos estar cada vez más cerca hacia todo eso que mi corazón desea. Y eso fue muy especial para mí. Pero una vez comprendido esto, lo segundo que aprendí de esa sesión eh, es que lo más bello de la vida y de la oportunidad que tenemos todos los días de vivir es poder encontrar nuestro Dharma. Y aquí viene la palabra Dharma. Y Dharma quiere decir tu propósito en la vida. Derek Shokra dice que todo el mundo tiene un propósito en la vida. Un don único, un talento especial para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, es ahí cuando experimentamos ese éxtasis o esa alegría o ese júbilo en nuestro espíritu. Que al final y al cabo es como lo que mayor satisfacción nos puede dar como realización de la vida, sentir que somos eh, coherentes con nuestro propósito y que ese propósito está sirviendo a los demás. Y desde entonces, pues yo me puse en la tarea de poder trabajar intencionalmente en buscar descubrir cuál era mi Dharma. Hace un año, cuando tuve esta sesión, empecé a decir, ok, si yo no me voy a morir y entendí que ahora tengo un Dharma, un propósito por descubrir pues quiero trabajar todos los días por entender ese propósito. Así que ha sido un año donde he leído libros del propósito, eh, me leí el libro, el propósito no era lo que yo creía de Sharon y Rosenberg, que se los recomiendo, que es buenísimo. Asistí al Purpose Day, que es un evento dedicado al propósito, eh, he estado tomando eh, cursos, eh, he estado escuchando podcasts que me ayuden en ese camino de crecimiento personal, de descubrir cuál es ese propósito. Y una de las maneras en las cuales he podido comprobar que justamente eh, todos estamos aquí llamados a vivir y a encontrar nuestro Dharma es que en la medida en que he podido ir acercándome a ese camino, a ese propósito, muchas cosas se han venido alineando en mi vida y he podido estar experimentando, yo le digo milagros. Milagros es decir, cosas que tú no esperabas que ocurrieran porque por tus fuerzas no pudiesen ocurrir, y ocurren, y la vida te las da y te las regala. Y este ha sido un año en donde he tenido muchos regalos y experiencias de vida que me han llevado a estar en lugares eh, indicados, con las personas indicadas, para hacer aquello con lo que yo siento que vibro, para hacer aquello con lo que yo siento que puedo aportar a más personas y que siento que están alineadas a mi propósito. Y es ahí donde yo empecé todo este camino del Dharma y del propósito. Eh, me encanta porque parte de este descubrimiento, aparte de, de tener regalos de la vida, ha sido, un, ha sido un año donde también han ocurrido cosas muy lindas, creo que lo más valioso de llegar a esta nueva etapa de vida, de hoy celebrar un nuevo año de vida, es poder entender mi propósito y con... Y con cariño quiero compartirte cuál es mi propósito, que ya lo tengo definido, hice la tarea de escribirlo, de redactarlo, de alinearlo a mis valores, a lo que realmente siento que es. Mi propósito dice algo así. Dice es inspirar a las personas en su crecimiento personal. Ese tiene que ser como el verbo rector de mi propósito, de la definición de mi propósito, inspirar a las personas en su crecimiento personal. ¿Para qué? para que con coraje y valentía puedan trabajar por sus sueños y de esta manera puedan verlos hechos una realidad. Ese hoy día ha sido la definición de mi Dharma o de mi propósito. Y todos los días yo me digo, Sebastián, recuerda tu propósito, sueña en grande, confía en tu propósito y actúa con pasión. Ese es mi Dharma. Y hoy... En esta nueva temporada de Nace un Sueño Podcast, yo quiero decirte a ti, querido amigo, querida amiga, sueñan grande, confía en tu propósito y actúa con pasión. Así que, habiéndoles contado toda esta historia y, y de cómo llegamos al lanzamiento de esta nueva temporada, sin más preámbulos, quiero invitarte a conocer qué es el Dharma y cómo se manifiesta el Dharma en cada una de nuestras vidas. Y bueno, entrando en materia, lo primero que quiero que definamos es qué significa la palabra Dharma. Y Dharma es un vocablo utilizado en textos sagrados que significa propósito de vida. Así es, propósito de vida. Y esta ley espiritual del Dharma lo que enseña es que todos estamos aquí en la Tierra y nos hemos manifestado en este cuerpo físico, el cuerpo que tú tienes en este momento, el cuerpo que yo tengo en este momento para cumplir un propósito. Y de acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene talentos únicos que se expresan también de maneras únicas entre cada uno de nosotros. Y lo que busca esos talentos es suplir necesidades únicas. Así que cuando esas necesidades son suplidas con nuestros talentos, esta ley dice que es ahí cuando los seres humanos empezamos a experimentar verdadera plenitud. Verdadera abundancia, verdadera riqueza. Y me encanta esto porque Derek Chopra enseña que él a sus hijos, desde muy pequeños, desde los cuatro años, les enseñó que ellos tenían una misión aquí en la Tierra y que ellos debían preocuparse por descubrir por sí mismos cuál era esa misión o ese propósito. Él les dijo a ellos, ustedes por favor no se preocupen en cómo ganarse la vida, es decir, no se preocupen por tener recursos, no se preocupen por sus finanzas, no se preocupen por cómo van a vivir, ni qué van a comer, ni qué van a vestir, no se preocupen qué cosas materiales van a tener. Él les dijo, ni siquiera quiero que se preocupen por ser los mejores estudiantes de su colegio, no se preocupen por sacar las mejores notas, no se preocupen por ir a la mejor universidad, no se preocupen por tener los mejores empleos, por ser los mejores trabajadores... Él les dijo a sus hijos, yo lo que realmente quiero es que ustedes se centren todos los días de su vida en preguntarse a sí mismos cómo puedo servir a la humanidad y cuáles son esos talentos únicos. Y en base a esta reflexión quiero compartirte los tres componentes que tiene el Dharma o los tres componentes que tienen que ver con vivir todos los días nuestro propósito de vida. Y el primer componente para desarrollar nuestro Dharma tiene que ver con, número uno, descubrir el yo espiritual. Si puedes, repítelo conmigo. Es descubrir el yo espiritual. Y la, del, la ley del Dharma enseña que somos en esencia seres espirituales que han adoptado una forma física para manifestarse y expresarse en esta tierra. Es decir que no somos seres humanos que tienen experiencias espirituales de vez en cuando, cuando te conectas con tus chakras o sientes que tu espíritu está quizás más vivo, sino que debe ser todo lo contrario, que somos seres espirituales que viven una vida como una experiencia humana. Y esta ley de descubrir el yo espiritual hace énfasis en esto, en que las personas que viven una vida con propósito son personas que han entendido que el cuerpo es simplemente un vehículo a través del cual se moviliza el verdadero protagonista, que es el alma, que es el espíritu. Y si tú hoy me estás escuchando, eh, yo quiero que tú pienses en tu alma, en tu espíritu. Porque quizás tú estás ahorita camino a tu trabajo, o estás en tu casa, o estás haciendo ejercicio, o estás haciendo otra actividad, y está tu cuerpo dependiendo de la edad que tengas, el lugar donde estés moviéndose, actuando, interactuando. Pero en lo más profundo de ese cuerpo, o quitando cada capa de ese cuerpo, hay un alma. Y esa alma es la que está escuchando este podcast, es la que está escuchando este mensaje. Y este primer componente del Dharma nos hace recordar que por encima de cuerpos físicos, por encima de experiencias terrenales, el verdadero protagonista es el alma, es el espíritu. Y esto me encanta porque esta es una invitación a descubrir nuestra esencia, a descubrir ese yo espiritual que nos habita, que siempre ha estado ahí, que quizás a veces por la monotonía, por la cultura en donde estamos, por muchas circunstancias lo hemos acallado y nos cuesta diferenciar, y nos cuesta identificarlo, nos cuesta reconocerlo, pero ese ser espiritual está en ti, habita en ti, está ahí en cada suspiro, en cada respiro, en cada latir del corazón, ese es ese ser espiritual que te da fuerza en medio de la debilidad, que te habla y te susurra al oído y te dice, hey, es por aquí o es por allá, que trae paz a tu corazón. Y entonces cuando empezamos a comprender que, vivimos, que vinimos en esta vida con ese propósito eh, de encontrar nuestro ser espiritual es cuando realmente empezamos a despertar. Es cuando realmente eh, empezamos a tener un despertar espiritual. Y curiosamente... Este es el nombre del primer episodio de Nace un Sueño Podcast, que es el episodio número uno, que se llama El Despertar. Y quizás esta sea una buena oportunidad para recordarnos que somos llamados a despertar a la vida que soñamos. Y parte de poder conquistar la vida que soñamos implica despertar nuestro espíritu, despertar eh, eso que hay aquí adentro, que puede ser ese fuego, esa pasión, que va más allá de tu cuerpo físico, que va más allá de tu belleza, de tus músculos, de tus huesos. En algún momento de la vida, todos llegaremos a un estado donde nuestros pasos son más lentos, donde nuestro cuerpo es mucho más arrugado, donde quizás tenemos más manchas, menos cabello, donde el cuerpo se deteriora. Pero el alma siempre está ahí y el alma siempre va a estar aquí para guiarnos, para acompañarnos. Así que, es un recordatorio de que en la vida hay que vivir despiertos de espíritu, porque mientras nuestro espíritu esté adormecido, será imposible vivir una vida con propósito. Por más esfuerzo que hagamos, todo carecerá de sentido. Así tengas todo el éxito del mundo, eh, así tengas todos los logros que culturalmente nos han enseñado que definen una vida exitosa, siempre, siempre, nos vamos a sentir incompletos, vamos a sentir que nos va a hacer falta algo y ese algo es nuestro ser espiritual. Así que esta es una invitación a recordar que somos seres espirituales viviendo experiencias eh, humanas en esta tierra. Y qué lindo es que... Cuando conectamos con ese ser espiritual que habita en nosotros, empezamos a vivir una vida milagrosa, empezamos a vivir una vida sobrenatural, una vida de otro planeta. Y el espíritu se encarga de transformar tu manera de pensar, de asimilar las circunstancias que para otros pueden ser catastróficos y difíciles. El espíritu te lleva a verlas de otra manera. El espíritu te hace más creativo. El espíritu te hace más humilde, más cercano. El espíritu te lleva a vivir una vida milagrosa todos los días. Hay cosas que están en un plano espiritual que tú solo las vas a poder atraer a este plano físico cuando tú tengas un espíritu vivo, activo, presente. Eh, y hoy, tú puedes reconocer a tu espíritu a través de diferentes maneras. Creo que cada uno se expresa de manera distintas. Y quizás culturalmente nos han enseñado que la vida espiritual es una vida eh, un poco estigmatizada con la religión, con X religión, con una tradición. Eh, y tristemente... Estas imágenes de religiones eh, quizás no han sido muy coherentes y en vez de acercarte a la vida espiritual te han alejado de la vida espiritual. Pero hoy yo quiero que pensemos que el espíritu está por encima de las religiones, que el espíritu está desde antes de la cultura en la que tú hayas nacido y que hoy el regalo más lindo que te puede dar la vida es poder conectar con ese espíritu. Que hoy día está en este cuerpo, que en otro tiempo puede estar en otro cuerpo y poder acercarte a ese espíritu. Eh, y podemos hacerlo de diferentes maneras. Puedes hacerlo a través de la meditación, si te gusta meditar. Puedes hacerlo a través de la escritura, la escritura terapéutica. Una de las maneras de escuchar nuestro espíritu es escribiendo. Cuando tú escribes, toda tu atención se centra en escuchar esa voz que está al interior. Y muchas veces vas a poder escuchar a tu espíritu a través de la Escritura. Así que es una invitación si eso te funciona a ti. Si tú profesas alguna fe en particular y te encanta eh, conectar con tu espíritu a través de la oración, a través de algún rezo, a través de algún mantra, eh, conecta con tu espíritu. Creo que los mejores momentos de mi vida mmm, en los que me he sentido más fuerte no ha sido cuando más he tenido cosas, ni cuando quizás las cosas hayan salido bien, sino cuando aún en medio de la escasez o en medio de los momentos desafiantes, yo me he sentido fuerte y poderoso, y como un roble, y he sentido que tengo una fe inquebrantable, eh, y eso lo he logrado solo cuando he alimentado mi espíritu. Es como cuando tú vas al gimnasio, cuando tú vas al gimnasio y entrenas y, y cargas peso, Tú sales y tú te sientes más fuerte y sientes que puedes cargar más cosas y sientes que puedes correr un poco más y te sientes activo, eh, energético, porque has alimentado tu cuerpo físico. Lo mismo pasa con el espíritu. Cuando tú comienzas a orar, a meditar, a escribir, a guardar silencio, quizás conectar con con el Tai Chi, con una caminata en la naturaleza, con madrugadas en silencio, oraciones en la casa. Tú te das cuenta que tu espíritu es como que fue al gym y se fortalece. Y esa fortaleza es la que te hace que, bueno, no importa lo que venga, yo sé que mi espíritu es fuerte y me va a guiar. Y eso es muy valioso. Así que el primer componente es descubrir ese yo espiritual. Y yo quiero invitarte hoy a que si tú estás en una etapa de la vida donde dices, ay, todo lo que dice Sebastián es como tan bonito, tan lindo, pero tan lejano, no, no conecta conmigo, lo veo como positivamente irreal, yo te quiero invitar a ser científicos. Los científicos no tragan entero, los científicos van y comprueban, hacen test y en base a la experiencia de los test evidencian si la cosa es verdad o es falsa. Y yo te quiero invitar a que seas científico científica en este sentido espiritual y es proponte conectar con tu ser espiritual. Eh, despertar muchas veces no es fácil y la vida nos puede ayudar a despertar a través de espacios como estos donde llega este mensaje a ti y tú te eh, emociona poder desarrollar esto, pero también la vida nos hace despertar a través de, ¡pum! de choques, de impactos de momentos de shock que vienen a través de o la muerte de un ser querido, una enfermedad, una situación económica difícil, la pérdida de una relación, etc. Y yo quiero invitarte que ojalá podamos despertar lindo, podamos despertar por nuestra voluntad y, y puedes hacerlo. Prueba. Prueba, sé científico, haz, haz una prueba. Prueba una semana orando o meditando. Prueba una semana con escritura terapéutica. Prueba y te vas a dar cuenta que una vez uno conoce ese ser tan lindo que hay aquí adentro, tú te enamoras de ti. Ahí viene el verdadero amor propio, cuando conoces tu espíritu, cuando conoces tu esencia. Así que ese es el componente número uno del Dharma. El componente número dos, dice que la expresión de nuestros talentos únicos es eso que nos lleva a vivir una vida con propósito. La expresión de nuestros talentos únicos. Y como ya lo he mencionado... Cada uno de nosotros tiene un talento que se expresa de manera única. Y esto me encanta porque a veces decimos no, pero es que mi talento también lo tiene aquel, lo tiene aquella. Entonces si mi talento es cantar, pero es que hay muchos más que cantan mucho mejor que yo o si mi talento es emprender cosas, siento que hay mucha gente emprendiendo. Pero el Dharma lo que dice es que no importa que muchos otros tengan el mismo, entre comillas, nombre del talento que tú tienes. Lo que el Dharma está diciendo es que ese talento se expresa de maneras únicas y cuando estamos desarrollando esa actividad perdemos la noción del tiempo ese talento único tú lo puedes eh, identificar por eso porque son esas actividades que tú haces que cuando tú las desarrollas sientes que el tiempo se te va volando porque lo disfrutaste tanto que te llenan de placer que cuando tú las haces eh, te dan satisfacción en tu corazón, que cuando tú estás desarrollando esa actividad, ese talento, tú sientes que verdaderamente estás experimentando un crecimiento personal, estás sintiendo que tu vida tiene un verdadero sentido de realización, de aporte. Y esto es maravilloso porque esta ley espiritual dice que todos hemos venido a esta tierra, a este plano, a vivir la expresión de nuestros talentos a vivir la expresión de nuestros talentos. Y las personas que tristemente no desarrollan sus talentos, lo que pasa es que comienzan a vivir vidas en amargura. Si tú tienes a tu lado personas que tú constantemente las ves amargadas, tristes, deprimidas, muy posiblemente un factor común es que no están viviendo el desarrollo de sus talentos. Están haciendo cosas en su vida que no tienen nada que ver con su propósito, que no tienen nada que ver con lo que realmente los apasiona. Y esto es muy triste porque cuando tú te privas de desarrollar tus talentos, de compartir tus talentos, de vivir eh, al servicio de las habilidades que tienes para otros, pierdes tu gozo, pierdes realmente la felicidad. Puedes vivir momentos de alegría, pero la alegría es pasajera, la alegría depende de las situaciones que puedan jugar a tu favor. El gozo y la felicidad son permanentes, son eternos, y solo tú los experimentas cuando haces lo que te apasiona, cuando haces lo que sabes que estás destinado a hacer. De lo contrario, nuestra vida pierde brillo, pierde esa chispa, eh, nos vuelve depresivos, amargados nos lleva a tener vidas un poco tristes, ¿no? porque no estamos haciendo lo que queremos. Y hoy día es muy común ver esto en nuestras vidas, en nuestras familias. Yo que lidero un área de talento humano en una organización, una de las cosas que a mí me apasionan en lo que hago es poder construir equipos de trabajo en donde realmente esté la gente que ame lo que hace. No tener dentro de una estructura de la empresa colaboradores que están porque me tocó, están porque este es el sueldo que necesito, están porque no tuve ninguna otra opción. No, creo que el éxito de las grandes empresas que han marcado la diferencia son empresas que tienen dentro de sus equipos de trabajo los mejores y los mejores son las personas que están ubicadas en los lugares donde ellos pueden brillar con sus talentos. Y, y es ahí cuando uno ve gente feliz haciendo el trabajo feliz de lo contrario hay muchas empresas y muchos contextos laborales, no laborales, políticos artísticos, etcétera, familiares en donde estamos en un lugar donde no estamos haciendo lo que realmente nos apasiona porque en su momento no tuvimos la valentía de, de ir por ese camino porque quizás eh, la familia, la cultura los temores nos dijeron no Tú no vas a hacer esto porque esto no vas a vivir, así que tienes que hacer otra cosa que quizás no es lo que te apasiona realmente. Y una de las maneras para poder encontrar esta expresión de nuestros talentos únicos es preguntarnos lo siguiente, y quiero que tú te lo preguntes hoy, ¿qué harías tú si no tuvieses que preocuparte por el dinero? Piensa por un momento. Si el dinero no fuese un limitante, si el dinero no fuese algo que condicionara accionar diario ¿qué harías tú? ¿hoy qué estarías haciendo? ¿a qué te dedicarías? y si a la vez dispusieras de todo el dinero y de todo el tiempo del mundo ¿a qué te dedicarías? imaginemos un mundo hipotético imaginario donde el dinero no sea un tema donde el tiempo no sea un tema donde nadie tenga que sentir que tengo que trabajar en ese mundo ¿tú qué harías? ¿Cómo vivirías? ¿Qué harías todos los días? Eso que tú sientes, ¿qué harías todos los días sin pensar en el dinero, sin pensar en el límite de tiempo? Ese es tu talento, ese es tu don único, ese es el regalo que viene con tu Dharma. Y yo quiero invitarte a que pienses qué tan lejos o qué tan cerca estás de eso. Si te sientes muy lejos, yo te quiero invitar a que puedas trabajar con valentía por acercarte hacia ese sueño, por buscar dar pasos que te encaucen hacia el desarrollo de esa vida alineada a tus talentos. Porque de lo contrario, por más cruel o duro que se escuche, si tú te alejas de eso, vas a estar viviendo una vida en frustración constante. Posiblemente trabajes, tengas dinero, una familia, tengas lo que te propongas, pero tu alma estará vacía porque el alma no ha podido expresarse de la manera como debió haber sido expresada. Entonces, sé valiente. Nunca es tarde. Hemos conocido historias de gente que se reinventa a su edad avanzada. Si tú eres joven, con mucha más razón, busca encontrar ese lugar donde puedas expresar tus dones, tus talentos. Y hay algo que me encantó de este tiempo que he estado viviendo situaciones de mucho aprendizaje, es que en una situación desafiante que hemos tenido, eh, yo entendí que esa situación iba a ser la po oportunidad para desarrollar nuevos talentos. Eh, y me propuse, dije, si aquí hay una necesidad, yo sé que detrás de esa necesidad van a haber muchas maneras de suplir esa, esa necesidad, eh, más que un solo camino. Y en medio de ese proceso eh, fui confrontado, porque por mucho tiempo pensé que mi propósito era solo alineado a la profesión que había estudiado. Yo estudié trabajo social, eh, mi línea siempre ha sido organizacional, entonces siempre he trabajado en las empresas, en gestión de talento humano, eh, y llegó un momento donde dije, Ay, ¿será que toda la vida voy a ser el gerente de recursos humanos? ¿Será que toda la vida voy a estar trabajando solo bajo esta línea de propósito? Y en medio de esa duda, eh, de ese cuestionamiento, la vida empezó a mostrarme cosas que yo había olvidado. Y quizás sin estarlo buscando, eh, empezaron a manifestarse eh, nuevos talentos. o Más que nuevos talentos, esos talentos que había guardado en mi corazón, pero que los había dejado como en mute, es como el chat de WhatsApp silenciado, porque había pensado que lo único y lo más importante... De mi propósito estaba alineado a mi carrera profesional y empezaron a darse oportunidades de volver a dar clases de baile es algo que yo amo hacer desde muy joven desde muy niño bailar ha sido una de las maneras terapéuticas para sanar muchas heridas de mi infancia y también de expresar pasión y gozo eh, alentando a otros a moverse a disfrutar la vida entonces ha venido la posibilidad de bailar y detrás de bailar una oportunidad también de negocio entonces entender que la vida puede ser también una expresión rentable a través de tu arte eh, también algo que nunca había hecho era vender productos eh, en mi familia muchos de mis tías de familiares venden productos de belleza y yo he sido muy bendecido a través de esto porque hemos visto cómo estas ventas de productos han traído ingresos a nuestro hogar. Nunca pensé yo vender productos pero me encontré en una situación donde sentí que determinada marca de belleza y de productos estaba alineado con mi propósito. Es una marca sustentable, es una marca eh, que busca eh, un poco trascender lo que hacen las grandes industrias y tener una conciencia mucho más ecológica, mucho más inclusiva y me encantó y empezamos a vender estos productos y ha sido todo un éxito poder sentir que aportamos a un mundo mejor a través de productos que generen sustentabilidad, ¿no? Eh, y descubrí esa faceta y dije wow! Qué bueno. También en medio de este tiempo ocurrió algo que había en mi corazón desde hace mucho tiempo y siempre he soñado con la docencia universitaria. Yo soy una de las personas que cree que en las universidades, dentro de cada aula, dentro de cada salón, es como si fueran máquinas de fábricas que construyen sueños. Porque cada estudiante, cada adolescente llega a una universidad buscando formarse, construir una versión de profesionales que los lleven a alcanzar sus sueños y esto me encanta. Y en este último tiempo tuve la oportunidad de ser invitado como profesor docente a dar unas cátedras y dije, wow, esto no lo esperaba y me di cuenta que también me gusta, que también me apasiona, que soy bueno. He estado también trabajando eh, como conferencista, dando charlas, talleres y últimamente con un desafío de escritura porque, no sé si ustedes saben, pero yo estoy escribiendo mi primer libro eh, justamente para hablar de todos estos temas y me di cuenta que las expresiones de tu talento no son solo una cosa. Quizás tú dices, no, yo solo soy bueno para esto, yo solo soy buena para esto o decidí dedicar X cantidad de años de mi vida a esto, entonces siento que ya no soy bueno para nada más. Yo te quiero decir, esa no es la realidad. La verdad es que en el universo que es tan vasto, tan extenso, tan mágico. Hay tantos talentos que a ti se te han sido dados para que tú los expreses en la manera como estén alineados a tu propósito. Así que eso tiene que ver con el segundo punto de cómo vivir nuestro Dharma o nuestra vida con propósito, la expresión única de nuestros talentos. Y el tercer punto es entender que nuestros dones y nuestros talentos deben estar orientados a suplir una necesidad. Es decir, que están al servicio de la humanidad. Cuando uno vive realmente su propósito de vida, comprende que el fin último del propósito no es egocéntrico, no es del ego. Si tú estás viviendo una vida con propósito donde, donde tú estás pensando que todo se trata de ti, que solo de ti, muy egocéntrica, mm -mm, ahí, ahí no es, ahí, ahí realmente no es. Porque la verdadera vida con propósito no se trata de mí, sino que se trata de otros. Se trata de cómo a través del propósito que yo tengo y de los dones que yo tengo, yo puedo servir a los demás. Y esta es una pregunta que yo he empezado a hacerme muy a menudo, todos los días, eh, y es, ¿cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo servir a las personas que tengo a mi alcance? Cuando yo tengo reuniones con mi partner de trabajo eh, en nuestra organización, yo le digo a ella ¿cómo eh, ¿Cómo podemos servir más? ¿Cómo podemos ayudar de mejor manera? Y esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Cómo puedo servir a través de lo que yo sé hacer, a través de la expresión de mis dones y de mis talentos? Eh, y esto me encanta porque en la pirámide de Maslow, cuando hablamos de que la punta de la pirámide es la trascendencia, nos han enseñado que... Realmente llegar a ese punto es un punto donde tu alma es tan ligera, tan liviana, que lo que realmente te da satisfacción plena es saber no que tienes casa, no que tienes que comer, no que tienes una familia, no que tienes títulos, x y y cosas, sino que la verdadera satisfacción del alma está cuando tú sabes que tu vida sirve a otros que hay una trascendencia en que tu propósito ayuda a construir una mejor humanidad, una mejor sociedad, y de eso se trata. Entonces el Dharma nos enseña que justamente la mejor manera de servir a la humanidad es a través de la expresión de nuestros dones y de nuestros talentos, porque recordemos que esos dones y esos talentos nos fueron dados para conectar con necesidades puntuales de cada persona. Y esto es una gran responsabilidad, porque si yo entiendo que tengo dones y talentos, que me han sido dados de manera única, también debo entender que hay una necesidad que yo tengo que suplir. Y si yo no expreso mis dones y mis talentos, quiere decir que yo estoy dejando a alguien o a muchas personas con una necesidad latente. Entonces, si tú no expresas tus dones y tus talentos, realmente te va a costar servir de manera efectiva. Y este es el tercer punto, el engranaje, el cierre del Dharma. Conectar con tu ser espiritual es el primero. A través de esa conexión con el ser espiritual pasas al número dos, que es que el ser espiritual te ayuda a reconocer tus dones y tus talentos. Y no solo te ayuda a reconocerlos, sino que te da la valentía para vivirlos, para ir tras de ellos. Y el tercero, que es el cierre de este Dharma, es que cuando tú entiendes que tus dones y tus talentos son para algo, ese algo es servir a la humanidad. Ese algo es contribuir y ayudar a las personas que están a tu lado. Y bueno, hemos llegado al final del episodio. Yo agradezco que te hayas conectado, que nos hayas acompañado. Y antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación a que descubramos nuestra divinidad. ¿Y qué es eso de descubrir nuestra divinidad? Es descubrir realmente lo que hay aquí adentro. Lo, lo maravilloso que hay en nuestro ser, en nuestro espíritu que a través de ese descubrimiento de nuestra divinidad también podamos identificar esos talentos que nos hacen únicos esos talentos que cuando los expresamos alegramos la vida de otros, facilitamos la vida de otros, servimos a otros, ayudamos en las necesidades de otros, porque solo de esta manera vamos a encontrarnos realmente viviendo nuestro Dharma, nuestro verdadero propósito de, de vida. Y es ahí cuando la vida se convierte en esa montaña rusa que aunque tenga subidas y bajadas, tú vas con toda, tú vas viviendo una vida de milagros, donde las cosas imposibles se van haciendo posibles. Así que hoy proponte despertar. Querido amigo, querida amiga, propongámonos juntos todos los días despertar y cultivar nuestro ser espiritual, cultivar esa expresión de Dios que reside dentro de nosotros. Ese poder del universo que hay dentro de nosotros, despertarlo, despertarlo, cuidarlo, prestar atención a nuestro espíritu, escucharlo, conocerlo, buscar tener esa conciencia despierta de nuestro espíritu que nos lleve a vivir una vida terrenal realmente significativa, que valga la pena contar. Así que haz una lista, haz una lista de tus talentos, haz una lista de aquellas cosas que tú sabes que te apasionan hacer y empieza a dar pasos de valentía empieza a dar pasos hacia la expresión de esos talentos, busca servir con ellos a las personas que te rodean, pregúntate todos los días ¿cómo puedo yo servir a los demás? y así sin darte cuenta estarás bien, viviendo una verdadera vida de abundancia, una verdadera vida de felicidad porque vas a encontrarte en el camino de tu propósito, vas a estar viviendo tu Dharma, no tengas temor, no tengas miedo del qué dirán, de las opiniones de las personas, no tengas miedo de sentir que ya tu vida está en un determinado punto donde ya no vale la pena cambiar o donde sientas que has dedicado tantos años a cierta actividad que sientas que ya es imposible vivir la vida que te apasiona, yo te digo no, este es el momento, si tú estás escuchando esto es porque este mensaje es para ti y mi deseo es que tú vivas tu Dharma, que puedas encontrar tu propósito de vida. Hoy quiero agradecerte por habernos acompañado en este inicio de esta nueva temporada. Te prometo que cada episodio va a ser un aporte para ti y espero que puedas encontrar esa inspiración para que puedas soñar en grande, puedas confiar en tu propósito y sobre todo puedas actuar, actuar con pasión. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes seguirnos también en Instagram como Nace un Sueño y si te gustó el episodio, compártelo con otros y acompañémonos juntos en este viaje de los sueños. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao.